0: 是时务者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》。今天想要跟大家聊的题目跟我们这几年常常看到的一个词“养殖肉”有关。其实光是听到这个名词，你可能会纳闷说：说什么是养殖肉？所谓实验室养出来的肉，就称之为真正的肉吗？它有办法做的像真的肉这么好吃吗？或者是说，为什么？现在明明就有肉吃，为什么我们需要去做这样子的开发？其实，通常在食品技术上面看到一个很大的突破或者要进，通常都跟整个大环境变迁有关。那养殖肉当然也是如此。养殖肉的诞生主要是为了要解决说，我们现在传统的畜牧业的肉量已经不足以负荷人口成长的需求。那它肉不够吃的时候，科学家就要必须去研究出对应的相关科学技术来解决这样子的问题。这也是为什么养殖肉会诞生。那我们可以去看说人口成长目前的状况到底是怎样。其实全世界现在以每年八千五百万到九千万的新生人口的速度在成长，但其实早在二零一九年的时候，透过经济合作与发展组织 （OECD） 就已经有预测过说肉类的消费量已经明显的超过人口增长。速度。那在二零五零年的时候，其实全球人口预计是上看到九十亿，也就是说，以目前的肉类生产量来看的话，需要提升五十百分到百分之七十三才能够维持目前全世界人类呃在肉类消费上的水平。但是，光是提升我们现在传统的畜牧业。就能够嗯解决这样子的问题的话，其实好像听起来很简单，其实,其实并不是这样。目前传统的畜牧业其实对于地球来说已经造成了很大的威胁，因为它造成的是呃温室气体的排放、环境污染、水资源的利用、土地利用、森林砍伐以及土地资源匮乏等等的原因。其实就算是我们这样讲说，好像不不吃陆地的生物，其实海洋生物目前也是有碰到过度捕捞资源的问题。也就是说，不管是陆陆地还是海洋，我们目前的环境或是生态，其实都是一个失衡的状况。这也就是为什么科学家这么急迫想要发展养殖肉的主要原因。那养殖肉想要解决这样子的问题，其实有很伟大存在的意义。可是消费者对于这样子的背景资料可能不够明显，或者是觉得这样子的产品很陌生，进而就可能会导致说不愿意买单。也就是说，呃、嗯，食物的选择，其实我们简单来看的话，大家就。就是会受到饮食文化影响。身为台湾人的话，一定会去选择一些跟台湾贴近，或是我们平常饮食习惯相关的一些食品选择。那这种新形态的食品，对于整个市场来说，不管是营养或是安全需求，大家其实都会存有疑虑。那在研究中，其实也有就发现说，以消费者对于养殖肉的接受度发现来看，就发现说，美国的消费者跟中国消费者来比的话，美国大概只有 20% 的人愿意接受这样子的产品，则中国有接近到 60%。其实有很大的差距。那这样子的差距主要的差异来源就是文化背景的不同。那我所谓的文化背景也不同，其实跟消费者对于肉的定义其实有不同的概念。普遍来说，消费者对于肉的核心概念，其实就是来自于动物，尤其是指驯化过的陆生动物。它对于肉类的定义，其实就是跟动物的身体部位，不管是腿啊、腹部，或者是、呃、其他部位，再來就是它需要是活体的，具有生命系统，包含它有呼吸、心跳等等，这样子完整的一个建构，对于消费者来说才是动物或者是肉类。研究为了要了解说不同的文化背景对于这类新型产品其实最大的影响是什么，就去找来了中国、印度、瑞士等等的消费者来进行访问，就发现说印度和中国的受访者比瑞士的受访者更倾向于将海洋动物纳入肉类的。概念，也就是说，他们觉得肉类来源不只是来自于陆地上跑的动物，水里面游的其实也算是动物。但研究同时也发现说，人们在判断动物的品种是否被归类为肉的时候，主要的依循判断来自于动物是否具有明确的肌肉或者是结构部位等等。而在某些社会或是文化的习俗下，肉类必须要满足味道、质地以及营养方面的等等不同的标准，才被称之为可食用的肉。所以，肉类其实是一个广泛的。大家认为它是一个产品的总称，可是其实不同的文化背景下面会给予它不同的定义。那养殖肉不会被接受的主要原因，也就是认为说消费者觉得这都不是来自天然的，这是一个很新的概念。所以为什么养殖肉其实，在目前的消费量上面来看的话，没有办法完全的取代畜牧业。也就是说，其实一个新的技术的诞生，需要受到市场的了解，它才能够有发展的空间。消费者必须要去了解，说为什么现在会有养殖肉这个趋势的兴起，或者是说台、呃、目前地球碰到什么样子的问题，才有相关的技术应用。好，今天就先聊到这里，我是十月。如果大家有对今天的议题有相关兴趣的话，欢迎上实力的官网搜寻养殖肉，然后食品技术等等，都可以搜寻到相关的文章。那我们今天就聊到这里啦，下次见哦，拜拜。识时物者为俊杰。